0: Välkommen till Oknytt och andra väsen. Eller ska man säga Happy Halloween. Det här är tiden på året då vi minns våra bortgångna. Vi samlas på kyrkogården och tänder ljus. Vi minns, vi tänder ljus hemma och vi pratar med dem på andra sidan. Kelterna kallade den här tiden på året för Samhain, En skördefest, slutet på sommaren. Slutet på året och början på det nya. Men det är även nu som slöjan mellan världarna är som tunnast. Förr ansåg man att under Sao den 31 oktober till den 1 november, att de döda kunde komma tillbaka och gå ibland oss igen. Man tände stora eldar, stora bål för att vägleda dem som under den här högtiden återvände men även för att skydda oss levande från onda andarna. Men man bör ha i åtanke att under skördefesten kan vad som helst ta sig igenom. Barriären är inte lika stark som den brukar vara. Under Savain var mat och eld mycket viktigt, och eldarna var inte bara för vägledning och beskydd. Man kastade även in offergåvor, som benen efter nyligen slaktade djur. Man kastade in gåvor till olika naturväsen i eldarna. Och man släckte hemmets härdar för att sedan tända dem igen med elden från bålet. Och med tanke på alla offergåvor som man kastade in i bålet så bildades det ett skydd. Som man sedan tog med sig hem till sin egen härd. När bålet hade brunnit ut så spred man askan över de nyligen skördade åkrarna. På det här sättet skulle kommande år ge god skörd. Och vissa säger att slöjan mellan världarna inte bara är som tunnast just nu. Utan den är även helt borta nu när oktober går över till november. Att de döda kan komma fritt in till våran värld. Kontakt är alltså väldigt vanligt vid den här tiden. Oavsett om du vill ha den eller inte. Den här högtiden målåta deppig och mörk, men det är den inte. Det är ett löfte om att ljuset återvänder. Ett firande av liv och livet som våra bortgångna har levt. Faktum är att döden måste finnas för att liv ska kunna uppstå på nytt. Alla länder firar vid Halloween på olika sätt och Sverige har anammat lite av det amerikanska firandet. Men Halloween kom med irländska immigranter på 1800-talet in till USA. Alltså har Halloween sitt ursprung i Samhain. Och vi har tidigare pratat om Jocko det traditionen att karva lyktor i rovor kom ifrån och som sen blev till pumpor. Och alla filmer och alla videor som man får se från USA så ser det verkligen ut som om man kliver rakt in i en magisk Halloween-värld när de firar. Jag själv som älskar den här högtiden skulle verkligen vilja åka till USA under ett sånt här firande. Tänk vilken upplevelse. Alla utsmyckningar och dekorationer på tomter och husen. Att gå ut när alla brassar runt och kör trick och treat. Vilken grej. Ja, Halloween får nog folk världen över att känna många olika känslor. Saknad, sorg, lättnad, exalterad. Och skräck i vissa fall. Det är trots allt nu som det är perfekt tid att mysa ner sig i soffan med en riktig ruggig skräckfilm. Och många väljer också nu att ta kontakt med bortgångna. Man håller en seans. Eller ett oebröde. Det tycker jag personligen inte att man ska använda om man inte vet vad man gör. Eller om man har med sig ett medium. Så ha i åtanke- om du beslutar dig för att köra med ett sånt bräde, Halloween eller inte, det är en portal du öppnar. Du öppnar en dörr till andra sidan. Och stänger du inte den dörren så kan vad som helst ta sig in. Och skulle du få kontakt med någonting, ha också i åtanke att bara för att det utger sig för att vara en när och kär så behöver det inte betyda att det är så. Det har varit roligt att läsa igenom alla mejl vi har fått. Vilka berättelser och historier. Så stort tack till alla där ute som skickar in till oss och berättar. Så jag tänkte köra på med de historier som kommer att vara med idag. Den första berättelsen idag kommer från en anonym lyssnare. I en ödslig och dimmig skog. Någonstans långt ifrån civilisationen. Där lövade hade fallit. På trädens grenar kastade skuggor lik skelett mot den kalla marken. fanns en övergiven herrgård. Den gamla herrgården stod ensam och hade rykte om sig att vara hemsökt av någonting ondskefullt. Månen hängde lågt på himlen och kastade sitt bleka sken över området. Det var just denna natt då fem vänner, trots alla varningar, beslutade sig för att utforska herrgården på Halloween. De kände sig modiga, men deras hjärtan bultade i bröstet när de närmade sig den förfallna byggnaden. Inne i herrgården var det iskallt och mörkt. Ljudet av knarrande trädgolv och viskande vindar fyllde luften. Plötsligt hörde de ett illavarslande skratt som ekade genom korridorerna. En gammal man med skrämmande ansiktsdrag och vilda ögon visade sig framför dem. Hans ansikte var täckt av skräckinjagande är och hans kläder var slitna och blodfläckade. Hans skratt ekade igen när han närmade sig dem ett skevt leende. Han drog fram en rostig kniv och började snurra den i handen. De fem vännerna skrek och försökte springa därifrån. Men dörrarna och fönstren kändes plötsligt som om de var igenspikade. De var fångade. Mannen fortsatte att närma sig. Nu viskade otydliga ord och skrattade maniskt. Brädslan i rummet var påtaglig. Han närmade sig de första av vännerna och höjde kniven. Och då, i en sista desperat handling, hoppade en av vännerna fram och försökte övermanna den gamla mannen. Ett kaotiskt slagsmål bröt ut, men den gamle var stark och skoningslös. Efter en våldsam strid slet den gamle mannen huvudet av den unge man som hoppade på honom. Han släppte den huvudlösa kroppen i marken och höll kvar huvudet i håret och stod och stirrade. På de andra vännerna. Han började snurra på huvudet som om han tog sats för att kasta iväg det. Några sekunder senare så landade huvudet vid de kvarvarande vännernas fötter. Vännerna grät i skräck och försökte desperat att undkomma. Den gamle mannen vände nu sin uppmärksamhet emot dem. Hans ansikte var täckt i blod så det såg ut som en blodig, grinande mask. Plötsligt hördes ljudet av sirener i fjärran och polisbilar närmade sig herrgården. Deras räddning var nära. Den gamla mannen upptagen av sitt eget vansinne verkar inte ens märka polisens ankomst. De lyckades gripa honom och frigöra de skräckslagna vännerna. Den här natten i den ödsliga herrgården skulle de aldrig glömma. Och ryktet om den galna mannen som bodde där skulle leva vidare som en varning om att inte utforska det okända. Särskilt inte på Halloween. Tack för den. Vi hoppar direkt på nästa berättelse om en stad som heter Dunhaven. Det var en mörk och stormig halloweenkväll när det hände någonting i den lilla staden Dunhaven- som skulle förändras öde för alltid. Invånarna hade hört om Caria. En kvinna som länge varit bortom det normala. Mentalt störd och full av ondska. Hon hade bott i en förfallen stuga djupt in i skogen. Bortom de gamla ekarna som skvallrade om en lång historia av olycka. När natten föll över Dunhaven och dimman rullade in kände invånarna sig oroliga. De visste att Karie brukade komma ut på Halloween för att sprida skräck i byn. Människor låste dörrar och fönster och höll sig nära sina älskade. Karie var klädd i trasiga kläder som fladdrade i den kalla vinden. Hennes ögon glödde som eld i mörkret. Och hennes hår var rufsigt och vilt. Och med ett ökänt skratt vandrade hon genom gatorna i Danhäven. Hon bar en sliten docka i sin arm. En docka som ryktades ha tillhört ett barn som försvunnit för många år sedan. Invånarna hörde hennes hemska skratt när hon gick från hus till hus. Dörrar öppnades och stängdes hastigt när hon närmade sig. Och barnen var rädda för att ens titta ut genom fönstret. Karias ögon träffade var och en av dem som vågade möta hennes blick. Och det sades att de som såg in i hennes ögon aldrig var ensamma igen. Skräcken växte i Danhäven. Och invånarna visste att de måste göra någonting för att stoppa Karia. De hade hört historier om hennes makt. Och hur hon kunde föra olycka över dem med sitt onda skratt. Till sist samlade stadens invånare mod och de beslöt sig för att konfrontera Karia. De samlades vid stugan i skogen och kunde höra hennes hemska skratt från insidan. Med facklor och vapen i händerna bröt de sig in i stugan, red att ställa Karia inför rättvisa. Men när de öppnade dörren möttes de av en syn som skulle plåga dem i sina mardrömmar i all evighet. Karie satt i ett hörn, vaggande fram och tillbaka med den trasiga dockan i sina armar. Hennes ögon var tommare än natten själv. Hon viskade obegripliga ord för sig själv. I sitt försök att konfrontera det onda- hade invånarna istället funnit en själsligt, trasig kvinna. En som hade förlorat all kontakt med verkligheten. De insåg att det inte längre fanns någonting att göra för Carie. Den även skulle aldrig bli den samma igen. Men i den mörka natten insåg dess invånare att det var mänskligheten och medkänsla som de måste omfamna oavsett hur skrämmande omständigheterna kunde vara. Efter den natten med konfrontationen mot Karia och den förfallna stugan i skogen föll en olycksbådande tystnad över Dunhäven. Invånarna kunde inte släppa den märkliga synen av Karia och hennes trasiga docka ur sina sinnen. Staden kändes mer ödslig och förlamad än någonsin tidigare. Och det skulle snart visa sig att skräcken ännu inte hade övergått. Under de kommande nätterna började folk i Dönhäven att rapportera om märkliga händelser. Dörrar öppnades av sig själva. Föremål försvann spårlöst. Och olyckor inträffade, helt utan förvarning. Det var som om Karias ondska hade smittat av sig på staden. Invånarna försökte förneka det. Men det var svårt att ignorera det oförklarliga som hände runt omkring dem. De visste att de var tvungna att göra någonting. Men ingen vågade säga Carias namn högt. Till sist var det en ung kvinna vid namn Elsa som bestämde sig för att ta reda på sanningen. Hon var nyinflyttad i Dunhaven och hade ingen koppling till det förflutna. Elsa började forska i Carias historia- fråga de äldre invånarna och gräva i gamla arkiv. Hon upptäckte att Caria en gång hade varit en vanlig kvinna som förlorat sin make och barn i en tragisk olycka. Smärtan och sorgen hade brutit ner henne och tvingat henne att dra sig tillbaka till skogen. Det visade sig att det onda som plågade Dunhaven hade sitt ursprung i en förbannelse som hade drabbat Karia. De hon förlorade sin familj. Elsa insåg att staden behövde bryta förbannelsen om de någonsin skulle kunna hitta frid igen. Med en handfull tappra invånare gick de djupt in i skogen till platsen där Karia en gång hade bott. Där utförde de en ritual i hopp om att bryta förbannelsen. De brände Karias trasiga docka. Och offrade någonting som var kärt för dem själva. När rök och eldslågor steg mot skyn kände de en våg av lättnad som svepte över dem. även skulle aldrig glömma de skrämmande händelserna som hade inträffat. Men nu kunde de äntligen börja läka. Skräcken som en gång hade skuggat deras liv skulle sakta förlora sin makt. Och även om Karia hade varit i mörk skugg över staden var det tack vare Elsas mod och medkänsla som invånarna i Dönhäven kunde börja återfinna sin inre frid och hopp om en ljusare framtid. Tack för den! Den sista berättelsen idag kommer från Anna. Hon skriver att hon vill berätta om sin farmor. Och att det kanske finns någonting mer där ute trots allt. Anna har döpt sin berättelse till: Farmors kamp. Mina föräldrar reste alltid mycket, i jobbet och privat. Ibland har jag undrat varför de ville ha barn. Ni förstår, jag fick aldrig följa med, inte ens på en semester. När mamma och pappa var borta så bodde jag hos farmor. Om jag fick göra en gissning så jag är jag övertygad om att jag spenderade 98% av min farmor under min uppväxt. Hon tog platsen som mamma och pappa skulle ha haft. Farmor hjälpte mig med mina läxor. Hon stöttade mig när jag var ledsen och hade problem. Hon skällde på mig när jag hade gjort någonting dumt. Jag älskade min farmor så otroligt mycket. Hon var min trygghet. Min säkra hamn. Alla högtider vi firade, firade vi tillsammans. Det kom till den punkten att jag slutade att bli ledsen över mina föräldrars beslut att utesluta mig. Jag insåg att jag var lyckligare när jag inte tänkte på det. Så när jag fyllde 18 så bröt jag helt med dem. Jag ringde till och med upp dem på min födelsedag och förklarade. Jag berättade att jag inte längre ville ha dem i mitt liv. Att de har orsakat mig mer skada än nytta. Jag förklarade att föräldrar ska älska sina barn. De ska vilja vara där för alla ögonblicken, semestrarna och högtider. Jag förklarade att nu när jag är myndig så finns det inte längre en anledning till att låtsas. De får leva sitt liv och jag lever mitt. Vi behöver inte störa varandra längre. Mammas respons på det här var förvåning över att jag fyllde år. Farmor var alltid arg på mina föräldrar över deras beteende. Men hon sa aldrig någonting till mig. Men ibland hörde jag henne prata med pappa över telefon. och sa att hon skämdes över honom. Att det inte var så här hon hade uppfostrat sin son. Och ibland hörde jag henne tala med sina vänner och berätta hur ledsen hon var för min skull. Jag tror inte att hon förstod att jag inte var så ledsen. Inte egentligen. Jag hade ju henne. Hon var den bästa föräldern jag kunde önska mig. Så när hon blev sjuk så gick hela min värld under. Fan vad jag hatar cancer. Hon kämpade länge och med allt hon hade. Jag tog ut all ledig tid jag hade på jobbet för att kunna vara med henne. Jag jobbade från sjukhuset mellan behandlingarna och hon sov. Jag tillbringade all min vakna tid med henne. Hon protesterade: En så vacker tösarbit som du borde gå ut och hitta någon att älska. Inte sitta här med en skräpplig käring och slösa tid, brukar hon säga. Och jag svarade alltid samma sak: Tid, det har jag. Och du är min skröppliga käring. Då låg vi alltid mot varandra. Det fanns en tyst överenskommelse mellan oss. Hon fanns där för mig när jag växte upp och jag finns där för henne när hon är sjuk. Det var ett långt år och till slut orkade hennes kropp inte längre. Jag kommer aldrig att glömma dagen då hon dog. Det var sent på kvällen. Nattpersonalen på avdelningen hade precis kommit förbi på första ronden och sagt hej. kolla till farmor och sa åt oss att larma. Om vi behövde någonting. Farmor låg och kollade runt i rummet och jag läste en bok. Jag vet inte om det var inbildning. Men någonting förändrades i rummet. Luften kändes annorlunda och känslan var konstig. Farmor började prata. Du ska inte vara här. Jag kollade runt i rummet. Det fanns ingen annan där. Bara jag och farmor. Hon hade fäst blicken vid ett hörn i rummet och eftersom belysningen var dämpad så var det ett dunkel som vilade i hörnen där en ensam läslampa inte nådde. Jag vet att min tid snart är ute och att det är dags att gå men jag vet också att du inte är den som ska hämta mig. Nu är jag trött på att du smyger omkring här inne. Du är inte välkommen här och du hör inte hemma här. Ge dig av Farmor säger det med kraft i rösten. En kraft som förvånade mig. Hon hade inte haft så mycket kraft i rösten på länge. Jag sträcker mig mot farmor och tar hennes hand. Vad är det som händer? Vad ser du farmor? Hon släpper inte det dunkla hörnet med blicken. En parasit är här. En parasit som lever på vilsna själar. Men jag är inte vilsen parasit. Min själ får du inte. Och än är jag inte död. Jag känner hur det snörde ihop sig i halsen och det börjar bränna bakom ögonlocken. Jag hade aldrig hört henne prata så där och det skrämde mig. Ska jag ringa på personalen? Kan jag göra någonting? Farmor tar ett förvånansvärt fast grepp om min hand, tittar på mig och säger... Nej, hjärtat. Personalen kan inte hjälpa mig. Jag är tacksam att du finns här hos mig. Jag kommer inte att låta den ta min själ. Jag hoppas att jag är stark nog fortfarande. Det känns som flera timmar i tystnad. Farmors blick är som fastklistrad i hörnet. Och ibland mumlar hon någonting ohörbart. Jag kan svära på att jag ibland hörde morrande från hörnet- och ibland såg jag hur det rörde sig i ögonbron. Jag vet inte vad det var. Men jag vet att farmor utkömpade en strid om sin själ den natten hon dog. Och till slut så börjar jag känna en värme som kommer smygandes in i rummet. En värme som omsluter oss. Jag ser att farmor börjar le. Ett leende som är hjärtligt, men så trött. Gustav, min Gustav, du lät mig vänta länge. Du var aldrig vidare bra på att passa tider. Gustav, tänkte jag. Farfar. Han gick bort i en olycka strax innan min första födelsedag. Farmor sa alltid att jag hjälpte henne genom sorgen. Att mina föräldrars neglect och tomrummet efter Gustav gjorde att hon kände att hon hade ett syfte. Hon ville gottgöra min pappas behandling av mig. Farmor vände sig mot mig och kramar min hand. Min själ är bara min nu. Gustav är här och det är dags att jag går hem. Med tårar som rinner ner för mina kinder talar jag om för farmor att jag älskar henne. Och att jag uppskattar allt som hon har gjort för mig. Jag försäkrar henne om att det är okej okay att släppa taget och att följa med Gustav. Jag kramar om henne och hon klappar mig på kinden. När det är dags för dig, Tösen min. När du är en gammal kvinna så kommer jag och hämtar dig. Så som min Gustav gör för mig. Men var uppmärksam på parasiterna. De tar inte bara döende, vilsna själar. Det visar en anledning till att de kallas för parasiter. De livnär sig på friska själar också. Så var på din vakt- Tror du att det rör sig i ett hörn så gör du förmodligen det. Kämpa för din själ för den är din och ingen annans. Och med ett sista andetag så är hon borta. Jag har alltid trott att döden är stökig och våldsam. Men det var som att hon bara slutade att leva. Ena sekunder var hon där och nästa var hon borta. Den här natten kommer att vara med mig så länge jag lever. Min farmors sista kamp. Hon somnade in natten till den första november. Det kan inte vara en slump. Tack för din historia Anna. Men det sagt så säger vi hej då för den här gången. Var försiktiga och vaksamma nu när slöjan mellan världarna är som tunnast. Strut allt för att skydda dig mot ovälkomna gäster. Och beslutar du dig för att försöka söka kontakt via ett oerbräde, se för Guds skull till att du stänger dörren som du öppnar. Tills nästa gång.